0: Náš dnešní host je kromě jiného taky členem poměrně zajímavého úskupení, které si říká Second Hand Women. A těch pět ženských je tvrdí, že jejich tvůrčí proces je dynamický a často ho provází hátky a bouchání dveřmi. Ale přesto vždycky najdou cestu zpátky k sobě navzájem, tak zkusíme najít dnes cestu, alespoň k té jedné z nich. A třeba se nám to povede. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví naděžda Hávová. Hovory naším hostem je dnes herečka, performerka a tanečnice Halka Jeřábek-Třešňáková. Vítejte u nás, helko dobrý den. Dobrý den. Navzdory těm rozporům, o kterých jsem mluvila hned v úvodu, jste spolu v Secondhand Women už 20 let. Je vás pět žen ze tří zemí, Česká republika, Island, Dánsko. Ono pohádat se a
1: usmířit. Není to vyčerpávající? Je to děsně vyčerpávající. To naše neustálé filozofování nad určitýma věcma a vlastně každá máme názor vždycky na určitý téma, úplně jiný. Ale to je asi naše kvalita v okamžiku, kdy se tohle objevuje i na jevišti, tak to má velkou dramatičnost. Tak je to motor, který vás žene dopředuje. Konstruktivní diskuse? Oh, no, ne, vždycky jsou konstruktivní. <laughs> někdy k něčemu občas nevedou? No, nakonec to vždycky vede k tomu představení samotným, kdy už hned ten čas, ale mám někdy pocit, že ten proces je až ponc divoký. Jste spíš kamarádky, nebo tvůrčí kolegyně? tak já jsem se dlouho přátelila se Stefany Tors, tou islanděnkou, tak to můžu říct, že je jako moje velká kamarádka, i když teďka už nežije v Čechách, ale je na Islandu. A jinak z těch ostatních jsme, jsme kolegyně, jako nevidíme se Až moc tak často, kromě toho, když pracujeme na nějakém projektu. A právě
0: inscenace nazvaná How is the
1: weather je taková oslava té dvacítky. Můžu to tak brát? Ano, je to vlastně oslava. I v rámci toho představení samotného It's a bit celebration. Mm. A o oslava. čem bude? Je to small talks, což jsou vlastně takový ty mini rozhovor a vlastně To napadlo mě v době covidu, protože jak člověk vlastně nesměl moc do společnosti, tak já jsem si o ně užívala takový krátký rozhovory se sousedama na chodbě. S panem Domečkou třeba, který je náš majitel baráku a takový starší pán. A vlastně se nám nechtělo moc mluvit o těch těžkých věcech. Tak jsme si vždycky nějak povídali o počasí. A nechtěli jsme vlastně z toho rozhovoru odejít, a tak jsme se bavili o tom, jaký je počasí dneska, jaký bude zítra a pozítří. A vlastně celá ta tíha ty izolace v té době byla někde zastrčená pod tím. A vlastně jsme to, o tom neřekli ani slovo.
0: A když se s panem Bytným potkáte na chodbě dneska, o čem je ten small talk?
1: No to musím říct, že tím, že už není ta izolace, tak, tak je to takový rychlo, Protože spěchám někam do práce... <laughs> A mám hodně těch rozhovorů, kromě toho baráku, jako jinde, že jo, což tehda nešlo.
0: Mezinárodní kabinet Second Hand Women tedy zve na svůj už sedmý projekt v řadě, který uvádí na své domovské scéně v divadle Alfred ve dvoře s názvem How is the weather. Halko, vzpomeňte si, kdy jste sama poprvé začala divadlo hrát?
1: Nebo komu? Moje babička Jiřina Třebická, která hrála v čenohrním klubu, tak já jsem tam za ní do divadla chodila a vím, že jsem na nějaký mikulářský zahrála takovou kraťonkou věc, to byla asi poprvé. A pak, když jsem emigrovala s rodičema do Německa, tak jsem tam začala chodit do Haus der Jugend, takové pro mládež, dům, a tam jsem divadlo začala hrát, když jsem ještě neuměla úplně Němčinu. Tak si myslím, že to vlastně moje fyzické vyjadřování asi souvisí i s tím, že jsem musela nacházet ty jiné možnosti pak jsem teda hrála už i v Němčině, ale trvalo to nějakou dobu, než jsem v ní byla tak zručná, že jsem mohla i používat text. Když už mluvíte
0: o tom fyzickém vyjadřování, je něco, co se tělem vyslovit nedá? No,
1: Já jsem studentka pana profesora Ctibora Turby a ten říkal, že, že všechno to, co se vyjádřit tím tělem, situací, vztahem fyzickým, najviští s ostatníma, to, co se vyjádřit dá, tak to nepotřebuje slovo. A sama se dávám pozor, abych nemluvila literaturu jevišti, aby to nebylo v tom slově, ale aby ten divák, ten zážitek měl takové jakoby i sám fyzičtější z toho, co se tam děje a ne z toho, co se tam říká. Protože člověk se za to slovo vlastně může často jako skryt a potom být takové až jako rigidní, protože má pocit, že se to vyslovuje v tom slově a že to těma ušima jde na toho diváka. A pohyb vás spíš odhalí? Myslím si, jako, že tam není úplně odhalení, ale to fyzické vyjadřování je takové primárnější a proto si myslím, že to divadlo je divadlo. Že to právě není literatura. Že ten zážitek je jinýho druhu. Že ty vztahy a to, co se vlastně na tom jevišti vytváří a odvíjí, tak je tam potom opodstatněný, proč tam ten divák je a proč jsou tam ty naše těla. A proč se jenom doma nečte knížku?
0: Mm-hmm. Já se na vás dívám. Vy máte hrozně úsporný nonverbální projev, že tady sedíte, máte ruce založené, to já se tady melu, ruce mi lítají vzduchem. Tak si říkám, jestli to s tím taky trošku nesouvisí, že se člověk vyčerpá na večer někde při představení a pak už nemá přes den třeba potřebu vůbec dělat cokoliv navíc, fyzicky myslím.
1: No, já si myslím, že i na tom je vyště důležitý nedělat cokoliv navíc, že právě ta úspornost nebo taková určitá neutralita potom umožňuje si vlastně uvědomit opravdu, co to je a potom třeba tam dodat nějakou jako estetiku nebo nějakou stylizaci. Ale hodně pracuju vlastně v takovou určitou jako neutrální prezencí. Já nevím, jak se to teda divák dovede představit, ale když je třeba určitá situace, tak ji vytvořím bez jakýchkoliv zlozvyků, bez jakýkoliv stylizace, úplně úsporně. A pak teprve tam můžu něco předávat.
0: Takže nejdřív to potřebuje nějakou základnu a pak se to rozvíjí dál.
1: Ano, abych vlastně na tom těle a na té neutralitě vlastně pochopila, o co jde. V okamžiku, kdy už člověk od začátku používá spoustu jakoby, věcí navíc, jak jste říkala, tak se to v tom nějak ztratí. Hýbete se dneska líp, než třeba před těhotenstvími?
0: Já musím říct, že vy máte jednoho syna dospělého, druhého synka malého. Tak jestli je vám teď třeba v pohybu, nějak výrazně jinak než třeba vám bylo, dejme tomu, když vám bylo 20.
1: No určitě. Myslím, že to druhý těhotenství bylo hodně jiný než to v 18. Že vlastně v těch 18 jsem to skoro jako necítila, jako nějaký handicap. Ve 45, v těch 9 měsíců bylo čistě o tom těhotenství.
0: A už vznikla nějaká inscenace o těhotenství v holky Halky Třešňákové nebo ještě ne?
1: Ne, ale byla jsem oslovená na představení, promiňte, že rodin a nakonec jsem do toho nešla, protože jsem vlastně na to neměla čas, ale jenom jak jste se ptala, jestli se teďka hýbu líp? Já jsem poslední dva roky a už se to představení odpremiérovalo představení Seismic, mezinárodní seskupení pod choreografií Marie Gurdén a vybrali mě do toho projektu. Já jsem byla úplně nadšená, protože jsem vlastně o generaci starší než ostatní kolegové, jsem tam se třema mužema. A je to vlastně na takový platformě, která se časem během toho představení mění, rozbourává. A vlastně mám dobrý recenze a já vím proč. Protože právě tím, že mi je 50, tak já jediná nemůžu dělat nic navíc. A opravdu se jenom snažím na té platformě udržet, takže tam sklouzávám. V okamžiku, kdy kluci vlastně skočí na jednu stranu jedné té platformy, tak já na druhé straně vylítnu do vzduchu a celou dobu, že nějaké 50 minut, tak bojuji o svůj život. A myslím si, že to má takovou právě primární jako kvalitu toho, že nemůžu dělat žádný balet a má to i určitý vtip, že diváci vnímají, že opravdu zápasím. Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A s námi ve studiu dnes tanečnice, performerka, herečka Halka Jeřábek třešňáková Jak moc člověk musí mít rád svoje tělo, aby s ním dokázal dělat takové věci, jako děláte v seismiku, kde bojujete o ten život. Jak moc mu důvěřujete,
1: Halko? Moje tělo je něco, na co se můžu spolehnout a starám se hmm. o své tělo, svý zdravý, chodím na jogu, běhat do sauny. Když jsme dělali ten seismik Tak jsem byla já, ta, která občas řekla, teď už ne. A musím říct, že jsem jako jediná nebyla zraněná.
0: A když tam jste na pódiu se třemi muži, kteří jsou tedy o generaci mladší než vy, co se tam odehrává mezi vámi? Třeba nějaký stud? Ostych?
1: Strach? Vůbec. Jsme tam naprosto rovnocený. A A bylo to tak od začátku? Tak my jsme se neznali, tak... To byl celý vůbec, jak mě vybrali, vlastně v těhotenství jsem se nemohla hýbat a potom nějakou dobu taky ne, když jsem kojila malého. a najednou byl v létě workshop pohybovej ve studiu Alta, manžel Tomáš měl čas a jsem já musím se rozhýbat, tak jsem šla na ten workshop, vůbec jsem netušila, že si vybírají tanečníky, tam vlastně se sjeli z celého světa. A pak mi zavolali, že mě vybrali do druhého kola a já jsem řekla, do jakého druhého kola. Pak ještě teda byl další casting a nakonec se mě vybrali do toho představení. Je to naprosto rovnocený.
0: Netrvalo to dlouho se na sebe nějak naladit? Já jsem, se asi
1: styděla? Já jsem se nikdy nestyděla ty fyzické věci. Já mám spíš těch třeba v určitých psychických, když teďka jsem hrála v Králi Šumavy, matku toho hlavního představitele a tam byly určitý psychické věci, kterými jsem musela v rámci toho natáčení procházet a tam já mám stud, tam se bojím, když jde o duševní vyjádření něčeho, pláč, vstek, emoce. Vždycky to znám technicky, fyzicky, jak to vypadá. Vlastně to i učím, protože jsem často učila na damu, teďka učím na famu a znát tu techniku, jak, jak tu fyzickou.
0: Helko, popište mi to. Jak říkáte svým studentům, aby se rozplakali? Kdybyste mě teď měla, nechci říct úplně rozplakat, mm-hmm. ale vyvolat ve mně nějakou emoci,
1: která by mi vymáčkla slzu z oka. To právě jsem teďka chtěla říct, že s tím mám to chuť. Trochu trable Aha. s tou slzou v oku. Ale když učím studenty, tak vycházíme z určité neutrality a procházíme nějakých 10 stupňů, třeba emoce, smutku. A zkoušíme to na tom těle, čistě ty fyzické věci, ty projevy, jak to vypadá, jak člověk jde třeba směrem jakoby dolů, jak se mění tempo člověka v okamžiku, kdy je smutný, že vlastně nějaký ty desíce, tam už není ani možnost pohybu, to je jak naprostý Paralý zastavení, se. ale vlastně zastavení třeba na zemi. Když to je tam určitý kontrast třeba s emocí, řekněme radosti, tam se to zase zrychluje, i když nějaký jako nej, nejho, nej, nejvyšším stupně je to taky zastavení. To si třeba představte, že jste vyhrála 5 milionů, se, tak, tak je tam taky zastavení. Já bych asi i tu slzu vymáčkla. Ano, ale jdu právě po té fyzičnosti toho. Tak s tou slzou, to, teďka na tom natáčení, tam mi museli foukat teda mentol do očí. To se dělá? Ano. A glycerinové slzy? Ano, ta všechno se předává. U mě se to všechno muselo předávat, protože já právě nejsem schopná vymáčknout sozu sama od sebe. <tějí> tak to bychom na no tom asi byli stejně. aleko vrátím
0: se zpátky k lidskému tělu. Kolik dřiny, námahy, napětí vaše tělo snese? Vy už jste říkala, že mu důvěřujete, že se na něj můžete spolehnout. Já třeba. To takhle nemám. Já vlastně vůbec nevím, co já bych mohla nebo měla od svého těla očekávat. Ale fakt je ten, že zase s ním nejdu úplně do extrémů, jako vy.
1: No mě zatím nezradilo naštěstí. A když samozřejmě jsou někdy určitý věci, že mě třeba něco bolí nebo tak, tak je důležitý se tomu věnovat a vlastně okamžitě to řešit a hýbat se. Mám vyhřezlou potínku vlastně dvě, a chodím k panu doktorovi Kolářovi, vlastně když viděli tu magnetickou rezonanci, nebo co to je té páteře, tak se divili, že že se tak hýbat můžu. Ono je to velmi subjektivní. Vlastně nebo ty svaly, které kolem té páteře jsou, takový ty vnitřní, které já mám tak posílený, že že mě to nebolí. A musím ale neustále, neustále se pravidelně hýbat, chodit. A spíš mám problém v tom, že, že někdy potřebuju v tom těle jít úplně nadřeň, A že mě to potom dává ty pocity té libosti. Jak třeba někteří lidi mají takový to otužování, Aha. tak já, když, když běžím a už nemůžu a přesto běžím dál, tak mi to dělá dobře, ale musím se na to dávat pozor. že tomu
0: endorfíny, že se něco takového vyplavuje?
1: Dopamin určitě. Dopamin. Ale člověk se na to musí dávat pozor, protože by na to mohl mít určitou závislost. To chápu. <laughs> jak dlouho Halko trvá, než ve vás třeba uzraje
0: nějaké představení? Než ho promyslíte, a teď tím nemyslím třeba jenom inscenaci How is the Weather v projektu Second Hand Women. Může to být cokoliv vašeho vlastního. A než se dostanete, jak dlouho trvá, než se dostanete k tomu, že ho opravdu zrealizujete, že ho nastudujete a potom předvedete divákům?
1: Já od narození mého syna TEA, který mu je pět let, tak jsem nic autorského nedělala, protože to potřebuje víc Kalo času, času, času hmm. intenzity a člověk vlastně se tím zabývá nonstop. Pracuju, pracovala jsem hodně, ale věděla jsem odsuť po suť a čistě herecky při natáčení různé role nebo i v divadle, kdy jsem měla jasně danou roli a nemusela jsem se zabývat tím celkem. To bylo i v tom Seismic, i když tam byly určitý autorský prvky, přesto tam byla jako jasná choreografická práce, který jsem byla součástí, byla jsem jedním šroubkem v tom celku. Tak až teďka se hand vymen je to autorský, ale těch autorek je pět, tak taky to není úplně čistě na, čistě na mě. Ale už ve mě něco zraje nějakou dobu, ale Trvá to dlouho, když si to člověk celý má vlastně představit, vymyslet, jít od nějakého jednoho jako motivu, který ho zajímá k celku a nemám na to úplně čas s tím malým dítětem, Ani, ani v té hlavě na to nemám prostor.
0: Vy jste úplně spojená se začátky Pražského divadla Alfred ve Dvoře. Jak se pozná Halko, nebo jak vy poznáte, kolik repríz si třeba inscenace, kterou nastudujete, zaslouží? Jestli si ji budou dál diváci žádat, nebo jestli si říkáte, tak tam už možná budu trošku u konce s dechem, myslím, že už bude nejvyšší čas to nenasazovat a úplně s tím skončit. Víte, zajímá ten proces té pracovní tečky.
1: Tak já jsem... Divadla Alfred Deboře hrála v Hanging Manovi, v režii Tibora Turby, který byl mým profesorem v té době. A to jsme hráli víc než stokrát, i když to bylo velmi fyzicky náročné představení. A ten Alfred začínal. Tak ty diváci tam byly neustále, bylo to furt plný. A teďka pracuju v, Al- v Alfredu po dlouhé době se Seknehen Vimen. Já posledních deset let. Tam nemám vlastně už kontakty ani žádný zázemí. Tam se několikrát změnilo vedení a to divadlo vypadá pořád stejně a je skvělý. A myslím si, že tam hlavně je Handa Gotte a Variot Idol. To jsou moje někdy spolužáci, někdy studenti a dělají to divadlo skvělý. Ale já sama se do divadla dostanu málo kdy, protože občas večer hraju nebo natáčím a v okamžiku, kdy mám volný večer, tak ho chci strávit s rodinu. Kdy jste
0: šťastná? Je to třeba v momentu, kdy diváci tleskají? Nebo když je to za vámi už celé a všechno dobře dopadlo a žádné zranění tam není, žádná bolest a kluci ze sejsmiku jsou taky v
1: pohodě? Kdy jste šťastná? Asi při tom hraní samotném se to užívám už je to jakýkoliv, protože člověk je v takovém soustředění, že nemyslí na nic jiného, na žádné starosti a vlastně ví, že ani nesmí přemýšlet na to, co přijde na jeviště za chvilku, protože musí být úplně v tom momentu upřímný a otevřený, v kterém zrovna je a který zrovna prožívá dohromady s těma divákama.
0: Zstane se občas, že vám něco někdy vypadne? Nějaký pohyb, nějaký krok, nebo nějaká narážka, na parťáka A teď, jak se improvizuje v tanci? To se
1: stane, samozřejmě, ale člověk na to vůbec nemůže myslet a nějak intuitivně, fyzicky vlastně pokračovat v tom dál. Problém je, když se, když se tím člověk začne zabejvat, proč se to stalo, když vlastně to začne analyzovat a hodnotit. Už v té chvíli, kdy to v... hraje. Na, na tom hmm. je vyšti, protože... Blokuje to... Blokuje to... Potom to představení a, a živost dál. Tak v okamžiku, kdy se to stane tak, jak s těma kolegama, to vymyslíme jinak nebo nevymyslíme. Uděláme jinak. Nevymyslíme. se může... dá nacvičit. Dá se to nacvičit. Učíte to taky studenty na damu. Ano, to je okamžitá reakce na hmm. jakoukoliv věc. I na chybu nebo nepřipravenou. Nebo improvizaci na jednou, protože něco je jinak, než bylo naplánované. I když v tom seismiku zrovna tím, jak jsme všichni na té jedné ploše a ovlivňujeme se, tak tam jde o 10 cm doleva nebo doprava a už se ta konstrukce hejbe jinak. A jsme řešili, já jsem trochu zhubla, že najednou to fungovalo jinak. Já jsem si musela stoupnout někam jinam, protože ta váha, ta rovnováha celé té plochy souvisela s tím, kde kdo stojí, tak se to muselo tomu celý přizpůsobovat. Píšete si ještě deník?
0: Jako když jste s ním začala po emigraci z Československa do Německa, a tehdy
1: vám bylo 11? Ano, 11. A píšete si? Teď jsem zase začala. Začala jsem asi v rámci té isolace během covidu. Myslím, že jak jsem začala v Heidelbergu si psát, tak to taky bylo v určitém osamění, vlastně ztráty těch přátel v Čechách a najednou být v jiném prostředí, tak tam byla určitá samota. A s tím denníkem jsem si vedla takový dialog, dokonce jsem psala různým, když jsem ho psala, tak jsem nepsala milý deníčku, ale různě jsem oslovovala ho ženskýma a kamarádek. A během covidu, ještě s malým dítětem, tak přišlo taky určitý osamění a začala jsem si zase ten denník psát. A teďka v Němčině, aby ho nikdo nemohl (laughs) přečíst,
0: Já jsem ráda, že my jsme ten dnešní rozhovor vedli v češtině. Snad uh, všichni všemu porozumí. Já děkuji za to, že jste si udělala sem cestu do Českého rozhlasu plus do dnešních hovorů. Halko přeju všechno dobré, ať se daří a zůstaňte zdravá. Naším milým hostem byla herečka, tanečnice a performerka Halka Jeřábek-Třešňáková. Díky za návštěvu. děkuji za pozvání a Na nashledanou. A Naděžda Hávová se těší zase příště.